0: Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Limita. Muy buenas noches. Como cada semana, te saluda Jessica Mejía. Y esta noche, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a... La muestra de la utilidad de los mapas conceptuales en la investigación social. Los mapas conceptuales son una herramienta gráfica que auxilia en la comprensión, organización y explicación de ideas de cualquier tipo. Así, la representación de estructuras metodológicas se divide en seis grupos de esquemas. El primero de ellos contiene al problema de investigación, concretizando la formulación del mismo en una ecuación del tipo A más B igual a C. A continuación, se aborda el estado del arte, donde se pueden identificar las fuentes de información de carácter teórico y metodológico, que servirán para la fundamentación de la investigación. El tercero, se hace una redefinición de los conceptos que componen el problema de investigación. El objetivo es la construcción de conceptos propios y operacionales para la investigación, que además permitan observar todos los elementos del problema a investigar, así como las formas en que interactúan los procesos que lo componen. En cuarto lugar, se concentra un proceso de reducción teórica, que consiste en la desagregación de los conceptos de la investigación para construir elementos observables en la realidad. Este ejercicio, a su vez, da como resultado el quinto elemento de la estructura metodológica de investigación, una guía de investigación cualitativa, una herramienta cuya principal función es la de clasificar los datos cualitativos y cuantitativos que darán el sustento empírico al trabajo de investigación. El proceso científico finaliza con la construcción del discurso de la investigación, preparado para cualquier escenario donde se desee presentar. Acércate a conocer una muestra de la utilidad de los mapas conceptuales en la investigación social del 18 al 21 de noviembre en la Cafetería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la cual podrás observar su utilidad en proyectos de investigación de alumnos de maestría en docencia para la educación media superior. No dejes de asistir a la inauguración de este evento el 18 de noviembre a las 11 horas, ya que podrás interactuar con los autores de los proyectos y platicar sobre su trabajo. Quédate con nosotros, esto es Tiempo de Análisis. Librero. Muy buenas noches, te saluda Jessica Mejía y esta semana la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro Paz y Seguridad y Desarrollo Tomo 4. Este libro, editado por Edmundo Hernández Vela y coordinado por Sandra Zabaleta, es una propuesta de investigación que pretende efectuar desde el enfoque convergente, multi- e interdisciplinario, teniendo como pivote la política internacional, un ejercicio académico que integre las nociones de paz y seguridad con el desarrollo. Algunos de los temas que abarca dicho análisis van desde la política exterior, la seguridad energética, la geoeconomía, la cooperación para el desarrollo, la seguridad humana, la violencia o la educación, entre otros, y cuenta con la colaboración de importantes investigadores como son Héctor Besares, Rodrigo Navarro, Alejandra Ortiz, Marcela García, Adelina Quintero, Marcus Gottbacher, Gracia Ojeda y más. No dejes de adquirir este y otros títulos editados por nuestra facultad y visita nuestra librería ubicada en el edificio C de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto es Tiempo de Análisis. Quédate con nosotros.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda con mucho gusto Napoleón Glockner. Bienvenidos a Tiempo de Análisis, programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coproducido con Radio UNAM. Transmitimos a través de la frecuencia de amplitud modulada en el 860 y también vía internet www.radiounam.unam.mx. Les proporcionamos nuestros números telefónicos para que nos hagan llegar sus dudas, participaciones, preguntas, aportaciones y que puedan retroalimentar este espacio. Los teléfonos 55368989, repito, 55368989 y la de Sin Costo 01800 5052688. También nos pueden seguir y ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Twitter, arroba, tiempoanálisis... Y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, John Unam. Y por supuesto, pueden ponerse en contacto con nosotros vía correo electrónico en la dirección, todo con minúsculas, ya saben, tiempo de análisis, arroba, políticas, punto, unam, punto, mx. Hoy tenemos un tema muy interesante a desarrollar y justamente hablaremos sobre los desafíos de la izquierda contemporánea. Y para hablarnos sobre este interesante e importante tema nos acompaña el doctor Fernando Castañeda Sabido, quien es el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: Gracias, Napoleón. Al contrario, qué bueno que nos pudiste acompañar. También nos acompaña el maestro Arturo Chávez López, quien es coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la misma facultad. ¿Qué tal, Arturo? Buenas
3: noches, Napoleón. Buenas noches al auditorio.
1: Bien, pues eh, ahora sí que es un tema que ponemos sobre la mesa y pues de bastante interés y de debate, digo yo, porque hablar de la izquierda contemporánea, esa sería la primera cuestión, eh, de, a partir de cuándo consideramos el movimiento de izquierda es contemporáneo o en qué etapa del desarrollo histórico de la izquierda ubicamos la contemporaneidad del movimiento de izquierda.
2: Bueno, ese es un verdadero tema, este, porque cómo concebimos contemporaneidad. Pero yo te diré una cosa este, que creo que nos podría ubicar con respecto a la problemática contemporánea de la izquierda. Yo creo que eh, los últimos 30 años, más o menos, desde finales de los años 70, eh, empiezan a producirse varios cambios en el mundo que obligan a definir en muchos sentidos... Perdón. Eh, es, eh, sí, perdón. Eh, a redefinir en muchos sentidos los parámetros de la política Y particularmente, eh, digamos, el lugar de la izquierda ¿no? En ese horizonte uh -huh. Y yo creo que en muchos sentidos Las cosas que podemos pensar hoy de la izquierda Tienen mucho que ver con esas transformaciones ¿no? De los últimos 30 años Me refiero a lo que viene de, a partir del llamado neoliberalismo, ¿no? que es un término a veces que más que esclarecer, confunde, porque a la larga nadie... Da por da, da por un hecho que todos entendemos qué se quiere decir, y a veces uh -huh. no se explica nada, pero digamos, este eh, es a partir de ese momento que se producen, yo creo que cambios en el mundo muy importantes. La década de los 80, la caída del muro de Berlín, eh, uh -huh. la caída del modelo socialdemócrata europeo, la crisis de la socialdemocracia europea este, incluso eh, todas las transiciones democráticas en, en buena parte del mundo eh, no siempre pero en muchos casos las llevan a cabo más bien partidos conservadores o partidos de centro-derecha este, en fin digamos que surge una vanguardia que tiende a ser de derecha o de centro-derecha y que tiende a, a replantear la idea de que había un proyecto de parte de partidos de izquierda que, que era la alternativa a lo que se estaba viviendo, ¿no? De repente se voltea la tortilla y uh -huh. entonces surgen los partidos de derecha diciendo la alternativa somos nosotros a lo que estamos viviendo. Y yo creo que ahí se produce una crisis en el terreno de la izquierda, o se hace evidente una crisis en la izquierda, ¿no?
1: Ya. Yeah. En este sentido, Arturo, considerando, digamos, un lapso de 30 años, como lo considera el doctor Castañeda, en ese aspecto, ¿la izquierda ha tenido cambios sustanciales en relación a sus postulados en cuanto a lo que, eh, digamos, en origen ha tenido?
3: Este, yo, para seguir con la línea argumentativa... Creo que lo, el cambio más importante es transitar del discurso autoritario, del discurso de la revolución, al discurso democrático. Uh -huh. Creo que esa es una transformación en la izquierda, no solo mexicana, sino a nivel mundial, la caída del denominado socialismo real y la crítica posible al socialismo real y al autoritarismo en el socialismo real y al autoritarismo en los partidos comunistas que tenían una estructura vertical entra a la izquierda al juego de la democracia. Y esto sucede justo después en la década de los ochentas, que empieza la izquierda a querer apropiarse de un discurso que no era el suyo, que era, de hecho, contrario. La, la, la democracia era una práctica burguesa, era una práctica de los adversarios. Y le cuesta mucho trabajo a la izquierda entrar eso a, es, a ese discurso. Pero paulatinamente ha ido entrando a ese discurso, y quizás uno de los problemas de la izquierda contemporánea es que en realidad quizás solo se haya quedado en la parte declarativa de la democracia y quizás no se haya apropiado realmente del discurso democrático. Y
1: bueno, entonces la izquierda sí a lo largo de este tiempo su participación en los procesos democráticos ha sido de, de peso, de trascendencia. Sí ha tenido, digamos, esa relevancia en términos del juego que no tenía el Juego democrático, me refiero, que no tenía previsto y vía otras alternativas para poder llegar al poder, ¿no? En términos eh, revolucionarios o qué sé yo, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué relación ha habido o se ha podido destacar a lo largo de este tiempo con el Estado, digamos, el, la relación izquierda-Estado, no?
2: Bueno, este, bueno, eh, lo que dice Arturo yo creo que es muy importante, sí es cierto que una, una parte de la izquierda ha tenido problemas con la democracia, pero también es cierto que quizá quienes mejor supieron aprovechar el, el Estado, digamos... Eh, Digamos que el siglo XX, buena parte, y curiosamente estoy recordando un texto que recientemente volví a revisar, el famoso ogro filantrópico de Octavio Paz. Uh -huh. Precisamente Octavio Paz en los años 70 veía al Estado como algo que verdaderamente había sido la gran construcción del siglo XX, ¿no?, en contra de las tesis tanto liberales como socialistas. Y, y sin duda los arquitectos de ese Estado del que hablaba Paz, eh, bueno, él habla muchas cosas más de esto pero nada más lo recordé porque precisamente mm. menciona eso eh, eh, ese estado fue en buena parte una construcción de la socialdemocracia y fue en parte una construcción de una, de, de un, de una posición de izquierda que al mismo tiempo eh, hacía suya la democracia pero sobre todo y muy importante una idea de democracia que iba más allá de la democracia liberal una democracia que incorporaba particularmente las demandas sociales y en uh -huh. concreto las organizaciones sociales. Quizá predominantemente los, los, las organizaciones obreristas, los sindicatos, fueron un signo característico de estos estados. Y quizá hubo menos presencia en sus momentos realmente de mayor éxito de otro tipo de organizaciones, ¿no? eh, pero o eran de, tenían menos peso. Pero como quiera que sea, fue un Estado, quizá, el tipo de Estado y el tipo de democracia que logró pues, mejores resultados en términos de distribución del ingreso, en términos de igualdad, en mm. términos de calidad de vida. ¿No? este Entonces, la relación mm. de, la, de la izquierda con el Estado es una no, relación no. muy peculiar, porque Marx pensaba que a la larga la... la, la es, digamos el Estado iba a de, tenía que desaparecer Bakunin claro. también Bakunin era más radical que Marx pero este o sea en el siglo XIX la idea de la izquierda y la idea de la revolución era al final de cuentas acabar con el capitalismo y con el Estado uh -huh. ¿no? y y también los liberales del siglo XIX pensaban que pues el Estado debería ser un Estado reducido digamos no lo que debería ser fuerte era la sociedad civil en el sentido de Adam Smith no la sociedad civil debía de crecer y no el Estado propiamente uh -huh. eh, y sin embargo el siglo XX pre precisamente fue el Estado y fue la democracia que rompió barreras Rompió barreras eh, de la vieja democracia liberal. Uh -huh. eh, incluyó a otras categorías, por ejemplo, empezando por las mujeres, digamos, ¿no? Pero también a los negros en Estados Unidos, pero también, este, por supuesto, a los obreros, etcétera, Digamos, sobre todo, la, la democracia ya, en el gran momento el proyecto de la socialdemocracia, uh -huh. logra este, pues, un proceso de inclusión que quizá no hubo nunca en, en, en la historia anterior eh, tal nivel de inclusión, en la historia humana anterior, me atrevería a decir. Suena muy radical, pero lo podemos revisar. <risa> no, lo podemos revisar, pues, te puedes sí. dar cuenta, ¿no? No hubo un nivel de inclusión como el que se logró, eh, sobre todo eh, en los años 60 y 70, en buena parte del mundo donde, de alguna manera, las ideas socialdemócratas se habían eh, implantado, ¿no?
3: Sí, aquí digamos entonces tenemos que empezar a hablar ya de las izquierdas no, este, ya en plural no, porque justo el proyecto de la socialdemocracia fue un proyecto exitoso incluso podría decirte que fue el proyecto ex exitoso de la izquierda inclu inclusive en aquellos lugares donde llegaron al poder por vía de la revolución ¿verdad? al final la necesidad de la socialdemocracia pareció imponerse en los partidos políticos donde no tenían poder, pero incluso donde tenían el poder. ¿Por qué? Porque el, la idea de revolución como igual autoritarismo fue duramente cuestionado, sobre todo con los grandes movimientos sociales juveniles de los 60s, de los 70s. ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, esta idea de que alguien debe de decir cuál era la ruta fue duramente cuestionada. Y esos gobiernos y esos movimientos surgidos del ideal revolucionario, de la extinción del Estado, de la revolución violenta, pues fueron poco a poco convirtiéndose en una izquierda marginal. Y avanzó en la mayor parte del mundo la socialdemocracia en unos como gobierno y en otros los partidos empezaron a transformarse en socialdemócratas. Y quizás uh -huh. el dato relevante del, de este siglo es que dominan hoy el escenario político casi a nivel mundial en la izquierda. ...que participa en elecciones... ...que participa en el Parlamento... ...que participa en algunos gobiernos... ...si es oposición... ...o cual, si es gobierno impulsando políticas sociales... ...de alto alcance... ...pensemos en Latinoamérica... Sí. ...sin declararse plenamente socialistas... ...o sin implementar... ...políticas económicas socialistas... ¿no? ...sino políticas económicas... ...que buscan justo... Este, ...combatir la pobreza... ...generar mejores condiciones de trabajo... ...mejor calidad de vida educación, salud, sin ponerse en el proyecto anterior de la vieja izquierda revolucionaria uh -huh. de socialismo y comunismo, ¿no? En, no en esa línea. Y creo que allí esa es la izquierda que hoy tenemos dominante, inclusive en países donde gana la izquierda, como Brasil, como este Chile, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y esto que menciona
1: Arturo Fernando, ¿podríamos considerar en estas izquierdas una
2: lucha de élites, de... Sí, ese es un gran tema. Yo creo que cuando dice Arturo que el tema de la democracia, yo diría, hay dos cosas que a la izquierda le han costado trabajo. Eh, quizá la socialdemocracia menos trabajo, pero les han costado mucho trabajo, digamos. Un proyecto izquierda, yo diría que en la historia de la, de la modernidad uh -huh. hay dos grandes temas que que han de alguna manera definido las, las arenas de contienda entre proyectos conservadores y proyectos de izquierda. Uno es el tema de la democracia del Estado y otro es el tema del mercado. Y esos dos temas eh, han sido temas muy importantes. Eh, en realidad, el tema de la democracia el que tú me, el que tú me preguntas eh, y el tema... De, la, de las élites es muy importante porque eh, cuando los movimientos de izquierda uh -huh. empiezan a, a acariciar, digamos, las mieles del poder uh -huh. a tener presencia en las luchas de poder se hace evidente que los partidos de izquierda pues tienen una agenda en la que tratan de representar a los sectores populares pero también tienen una agenda propia que es una característica de los estados modernos y de los estados democráticos modernos a veces la, piensa, la gente piensa que la democracia es simplemente una especie como de eh, expresión casi mecánica o directa del pueblo en, en el gobierno lamentablemente no es así, ojalá algún día existiera un mecanismo así sí. pero lo, lo cierto es que hasta hoy no hemos conocido ningún tipo de forma de gobierno donde de verdad existe esa relación eh, auténtica, directa eh, espontánea, eh, realmente vívida entre el pueblo y sus dirigentes y sus líderes, sean carismáticos y amados por todos, en ningún caso ha existido ese tipo de relación. Entonces, lo que hay es realmente un juego de élites, siempre en el Estado, y en el Estado moderno es muy claro. Y quizá en ese sentido, la, las vertientes demócratas fueron más realistas en términos políticos. Digamos que se imponía un realismo político y ese realismo político tenía que ver con que pues hay élites entonces hay que jugar con las élites hay que horizontalizar el juego de las élites hay que abrir el juego y eso es, ese fue la gran lucha democrática del siglo XIX y principios del XX la, la posibilidad de ir abriendo ese, ese juego el problema con algunas izquierdas uh -huh. no, no me atrevería a decir que todas ya estuvimos hablando de la sociedad democracia, yo creo que la sociedad democracia era más consciente de que de lo que se trataba era un juego de élites, ¿no? Pero, pero en muchos partidos eso nunca se asumió con seriedad. Uh -huh. Y siempre terminó en una serie de divorcios, guerras, conflictos entre los partidos, entre los liderazgos, fracturas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una gran experiencia de las luchas entre estas búsquedas de liderazgos, pleitos entre liderazgos, etcétera, Que en el fondo es precisamente un problema de cómo operan, cómo se van formando las élites cuando se van incorporando a la lucha política en los estados modernos ¿no? uh -huh. eh, y sin duda es uno de los grandes problemas de la, de la izquierda eh, el poder entender que pues evidentemente los partidos de izquierda son partidos de élites uh -huh. y que los que llegan al poder juegan como élites ¿no? y entonces son parte del juego de las élites políticas todos los partidos, de izquierda, de derecha, lo que quieras. Claro. Todo, todos los que entran al juego político, político pues, terminan haciendo un juego de élites y de lucha de élites. Como es la guerra de poder, porque hay que decirlo así claramente, la lucha de poder, pues no. en los estados, y particularmente en los estados democráticos, donde se abre el juego a esa lucha de poder. Y a veces eso ha sido, sobre todo, muy difícil de manejar por el lado de las izquierdas. O, porque ahí sí tienen mucha razón Arturo, son izquierdas porque se van fraccionando, dividiendo, generando muchas cosas y más
1: radicales que otras en el pero
2: en el fondo operativo. hay una dimensión que pocas veces se explica, es porque también es un juego de élites, uh -huh. y es una disputa de élites, ¿no? sí. Y eso a veces no se hace en el, muchas veces en el ámbito de la izquierda no se dice con voz alta, este es un juego de élites, claro, de no, no,
3: <ríe> Digo, y allí ver, sí Arturo. creo que hay una cosa que habría que discutir. Siempre ha sido un juego de élites, pero hay de élites a élites. Es... es decir, las divisiones y, y, lo, y las fracturas que ha uh -huh. habido en la izquierda durante mucho tiempo eran fracturas, sí de élites, porque es gente preparada, es gente formada políticamente, es gente que aspira al poder élites sanas y élites insanas iba. no, no, no no te no, no, <ríe> enradica no, 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 es, no inc incluso el, el problema inicial de la izquierda eran, eran posiciones ideológicas de mm. tácticas y estrategias claro. o sea, ese era el problema inicial si eras guevarista, si eras leninista si eras trotskista, Maoista. si eras maoísta había una ideología atrás y una estrategia a seguir, eso te diferenciaba de los demás, mm -hmm. ahora no que ese es el problema que tiene la izquierda Hoy los discursos político-ideológicos están abandonados. No es un problema de táctica y estrategia, es un problema de puestos de poder. Es decir, las, las élites de la izquierda contemporánea, la mayoría, no quiero decir que todas, se, se han, han caído en la vulgar disputa del poder sin contenido político-ideológico. Porque una cosa es que tú aspires al poder de, como élite y te reconozcas como élite y sepas que vas a conducir un proyecto político... Y uh -huh. otra cosa es que quieras ser diputado o senador hacer una carrera política porque quieres enriquecerte. Son claro. cosas muy distintas. El problema es que ahora ya no hay distinción y no hay manera de saber quién es quién. No hay, al, al perderse en este, finales del siglo XX los grandes metarrelatos y las grandes utopías, pues ya todo el mundo se confunde y entonces ahora los, la, lo, lo que es, se llama élite se hace conformar como una especie de clase política que incluso puede intercambiarse fácilmente, porque ya no hay esto que, que diferenciaba antes, ¿no? Yo creo que ese es el problema. La, la izquierda, en este juego de la democracia que le cuesta tanto trabajo, en esta discusión en serio de lo que es el problema del mercado, que no se mete a discutir el problema del mercado, que, que sigue solo en la consigna de algún día desaparecerá, este, e, esa élite se mete en, ese, en, en el discurso democrático y pierde su identidad político-ideológica. Y entonces... Uh -huh. Uno de los desafíos, que esa es la pregunta inicial, uh -huh, uh -huh. es recuperar una identidad ideológica, una posición de proyecto político. Sería
1: parte de la crisis de la izquierda actualmente. ¿verdad? La crisis de la izquierda la actual, falta de,
3: la falta de un proyecto, un proyecto ideológico. político ideológico que claramente se distinga de otros proyectos políticos ideológicos que también son válidos. ¿eh? Este, todos los proyectos de los partidos son válidos. El problema es que en la disputa este, por, digamos por los proyectos, hoy ya no existe. ¿No? Hoy existe disputa por puestos. Hoy, hoy existe disputa a lo mucho por votos. Esas son las disputas de hoy. Y en ese sentido, las, efectivamente, la élite de la izquierda se convierte en una más de las élites en disputa por el poder Vamos
1: a hacer una breve pausa, amigos de Escuchas, sí, estamos en tiempo de análisis, les recuerdo nuestros números telefónicos, el 55368989, 89, da sin costo, 018005052688, también las vías electrónicas, el Twitter, arroba tiempoanálisis, en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM, esto es tiempo de análisis, hablamos sobre los desafíos de la izquierda contemporánea, nos acompañan el doctor Fernando Castañeda Sabido y el maestro Arturo. Chávez López. Regresamos. En el librero.
0: Muy buenas noches. Te saluda Jessica Mejía... Y en esta ocasión, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro Sociedad, Violencia y Poder, Tomo 2 De las religiones axiales a la modernidad En este libro, título de la serie Sociedad, Violencia y Poder Jorge Federico Márquez Muñoz clasifica a las civilizaciones de los últimos milenios en tres tipos. Las primeras son las de compasión limitada, como son las civilizaciones china e india, que buscan instaurar una compasión universal. Las segundas son las del igualitarismo subordinado, haciendo referencia a la cristiandad y al islam. Y finalmente las terceras, que son catalogadas como expectativas crecientes o moderna, que habla sobre la igualdad civil, política y socioeconómica. El presente libro contribuye al análisis de la relación entre sociedad, poder y violencia a partir de las huellas de los tres modelos civilizatorios en contradicción con la práctica del sacrificio y culmina en la sociedad actual. De la forma que este texto nos induce a cuestionarnos acerca de nuestra propia responsabilidad en el origen social de la violencia y su contención. No dejes de adquirir este y otros títulos editados por nuestra facultad y visita nuestra librería ubicada en el edificio C. Esto es Tiempo de Análisis. Quédate con nosotros.
1: Regresamos a Tiempo de Análisis, amigos. El día de hoy hablamos sobre los desafíos de la izquierda contemporánea. Nos acompañan el doctor Fernando Castañeda Sabido y el maestro Arturo Chávez López. Nuestros números telefónicos cinco treinta y Lada Sin Costo ochenta y ocho. Bueno, pues está interesante esta conversación. Hablábamos sobre justamente la falta de ideologías dentro de la de las izquierdas, pero Fernando comentabas que justamente no es nada más problema de las izquierdas, ¿no? sino de la política en general. Uh -huh. ¿Cómo va esta
2: reflexión? Sí, en realidad el, eh, yo creo que Arturo tiene toda la razón. El tema de las ideologías es un tema muy importante. Y al final de cuentas, eh, es muy chistoso, por muchos años las ideologías fueron objeto de condenas. Uh -huh. Quizá por cierto tipo de. ...de fanatismo o de credo... Que, ...que se convertía casi en credo religioso... ...una especie de religión política... ...quizá por eso... ...y también porque hubo toda una vertiente... ...que decía la ideología es como falsa conciencia... Como, ...como distorsión de la verdad... ...como si hubiera una verdad... ...pero la verdad es que las ideologías políticas... ...en, en el fondo... ...las grandes ideologías políticas... ...eran verdaderos... ...marcos morales de la política... ...o sea la mm -hmm. gente que defendía eso... ...como político... Y los ciudadanos que seguían a esos políticos, lo que defendían era una concepción de vida, una concepción de la vida pública, una concepción de la política. Y en los últimos treinta años eso se fue debilitando enormemente. Además de por todos estos discursos que surgieron al final, incluso, digamos, tanto por el lado de una posición crítica llamada posmoderna como por el lado de una posición, curiosamente, que se tocó con esa misma posición, como mm. el tema de las todo la, 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 el utilitarismo, de convertir la política en, en instrumento, digámoslo así, oh. de mercado, de mm. introducir una racionalidad de mercado, introducir una racionalidad utilitaria en la práctica política, esto fue destruyendo, digamos, ese elemento. Eh, la política se convirtió en un problema supuestamente técnico, instrumental, eh, racionalizable por su, por su lógica eh, utilitaria. ¿no? Eh, uh -huh. Mucha de la discusión de la política pública pasó por esto. Digamos, hay que ser instrumental, hay que ser eficaz. ¿Por qué hacer estas políticas? ¿Por qué, mm, ¿por qué mantener la estabilidad del, del peso? por qué mantener eh, la autonomía del Banco de México, por qué abandonar una política de industrialización, por qué abandonar todo esto por razones supuestamente eficacia, uh -huh. por razones pues, supuestamente de, de mejor, ser um, digamos más eficaz en sus resultados, ser eh, eh, men, eh, que tuviera menos costos, ¿no? uh -huh. o sea, digamos eh, los subsidios por ejemplo al mercado, esto que decíamos del mercado y los problemas del mercado. Eh, los subsidios el establecer este, salarios eh, por, a, a través de acuerdos políticos, todas estas cosas fueron vistas como ineficaces eh, eh, ideológicas pero no instrumentales etcétera de, de ¿eh? eh, y eso debilitó mucho la política eh, podríamos decir que la política pública se despolitizó y entonces uh -huh. y, no, y no pasó a un a una política más eficaz digamos no hemos crecido lo que se supone que debemos de crecer eh, no se han obtenido los resultados que se prometieron y lo que sí pasó es a un juego como dice Arturo, estoy totalmente de acuerdo de una serie de políticos ya eh, voraces por el poder, de un proceso de corrupción generalizado etcétera, ¿no? al final de cuentas las ideologías sí eran un marco, marco. moral que le ponía digamos eh, freno y que le exigía a los eh, a los funcionarios públicos una coherencia con respecto a, a, la, a la posición que defendía. <coughs> Perdón.
1: Podríamos hablar de una eh, escuchando lo que lo que menciona Fernando, podríamos hablar de una ética de izquierda.
3: Yo, 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 yo creo que existió el discurso ético de la izquierda, pero antes de referirme él quiero referirme ah. a algo que sí, decía Fernando. Fue la derrota de las ideologías en lo general, pero fue el triunfo de una ideología. Habermas dice, se impuso la racionalidad orientada al éxito, como la única racionalidad válida, ¿no? Uh -huh. Y entonces, la política, casi todo se convierte en una lógica de acumulación de dinero, de ambición. Incluso es la manera en que se educa a, a, a la gente, eh, uh -huh. comúnmente, pues, ¿no? Si uno tiene que ser alguien en la vida, tiene que ser uno exitoso, tiene uno que tener poder. Poseer. Poseer, eh, todo, todo este que parece trivial pero que es el verdadero triunfo de una ideología que se ha impuesto y que se impuso con un argumento que era muy sólido. Vamos a ser eficaces y vamos a lograr resolver los problemas que nadie ha podido resolver. El problema es que cada que hay una campaña electoral te dicen que esta vez sí, va, sí uh -huh. se va a hacer, ¿no? Y pasan los seis años y vuelve, y eso pasa en todo el mundo. Entonces, ahí hay un problema de que, frente a esta ideología dominante, las otras ideologías uh -huh. se pulverizaron. ...y no se ha construido una posición realmente alternativa. Ahora lo se intenta a través del ecologismo, de movimientos alternativos... ...pero todo está pulverizado, todo, todo mundo... ...se han hecho microideologías que no pueden enfrentar esta gran ideología dominante. E ese es lo primero. Lo segundo, por supuesto que la izquierda, uno de los valores que más tenía la izquierda... ...es tener una ética. Uh -huh. Y por lo tanto... Los valores de la honestidad, de combate a la corrupción, de la no ambición, de no el poder por el poder. este, Todo eso era una ética de la izquierda. Esa ética hoy ya se perdió, ¿no? Uh -huh. Hoy ya, el, la gran derrota ya este, de la izquierda, en, por lo menos en México, uh -huh. es que ya no hay... Cuando alguien se quiere empezar a discutir posiciones éticas, se burlan, ¿no? Ya eh, ni siquiera está a debate el asunto de la ética en la izquierda. Es un debate olvidado, ¿no? Cuando era ese y el asunto de la relación con la cultura, con la academia, con la inteligencia, claro. eran dos de los grandes pilares de la izquierda a nivel mundial. Los últimos 30 años, estos dos grandes pilares se han caído. ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas también.
1: ¿Y esto debido a qué? ¿A por qué esta crisis...? ideológica de la izquierda
3: bueno
2: ahí hay dos cosas lo que está diciendo arturo es muy cierto digamos eh, allí la verdad es que hay que eh, estamos eh, digamos que eh, hablando de dos conceptos de ideología diferentes uh -huh. eh, arturo tiene razón digamos en un sentido más radical ideología como belt and como cosmovisión efectivamente eh, incluso Jaron le llamaba la ciencia y técnica como ideología eh, Le llamaba a ser eh, Con eso quería decir La ciencia y técnica si sí existen Pero mm -hmm. aquí la estamos usando como ideología pues, ¿no? yeah. Pero Pero esa idea Es una idea que va más allá Yo estaba usando la idea de ideología En un sentido más restrictivo. La mm
0: -hmm. idea
2: de ideología como Discursos públicos yeah. Digámoslo así que con una eh, La idea de ideología como la maneja Arturo Estás hablando, como Abel, estás hablando de una concepción de tuya como ciudadano, como en tu vida personal, uh -huh. tu concepción del amor, de la pareja, todas estas cosas. Eh, yo, como la estaba manejando, yo como lo estaba manejando es, es simplemente como un discurso público, ¿no? o sea, en el que bueno, los políticos en su vida privada, quién sabe qué hagan, pero es un marco moral, uh -huh. eh, digamos, era una concepción más restrictiva. Uh -huh. Un marco moral que ayuda a la gente a... que establece un, un, una ética y una moral pública. Uh -huh. eh, eh, este, y en ese sentido, esa crisis de, ese, de esa relación, de esa moral pública, eh, se cae precisamente cuando se introducen estas concepciones de la política, se despolitiza la política, etcétera ¿no? Entonces, y ahí la crisis va por todos lados. A lo que tú... A tu pregunta, cuando dices ¿Qué pasó con la crisis ideológica de la izquierda? Ahí hay más elementos ya, más de fondo Recuperando lo que dice Arturo mm -hmm. Como eh, la, la ideología, como Bel Town Chaun Sin duda ese es un problema mucho más de fondo Que quizás es, es lo más complejo que hay Detrás de la izquierda y detrás de la política No solamente de la izquierda, sino de la política Porque lo que está ahí en juego Ya es un problema de identidad más profundo El, el tema de mm -hmm. la izquierda es que la izquierda se construye sobre la idea No del de presente No defender el presente Sino de cambiar el presente Entonces su problema Como problema de Beltán Schoen, Como problema de concepción Como proyecto de vida uh -huh. en, Dirían algunos viejos filósofos marxistas Como un proyecto de humanidad uh -huh. Involucra eh, No solo la crítica del presente Sino involucra la idea de qué es lo que tú esperas, digamos, ir más allá del presente. Ese es el problema. Ahí la crisis es profundísima, porque no creo que en este momento haya ningún discurso que más o menos esclarezca esto. ¿no? O sea, Habermas lo intentó y quizá fue el último gran utopista, digamos, de, de, la, de este tipo de discursos, de una mm. teoría crítica, en el sentido fuerte. Pero... Eh, hoy en día, sí, ese es un problema muy difícil de, de tratar, porque lo que está en juego es, eh, digámoslo así, la esencia de lo que viene, la, la, la izquierda es, digamos, es la hija descontenta de la modernidad y de la ilustración. Es la que, eh, usando a Marx como ejemplo, la que está furiosa por el carácter, digamos, mediocre e inacabado de la revolución francesa de lo que produce la revolución francesa la, la, la revolución francesa este, produce eh, no, no, no cumple sus promesas y entonces es una especie de modernidad radicalizada es una especie de ilustración eh, radicalizada y en ese, en ese juego construye un discurso sobre la base de la propia modernidad sobre la verdadera emancipación humana, la verdadera libertad y la verdadera igualda, igualdad, o trate de construir. Ese es, digamos, su gran objetivo. Es claro, ese es el gran problema. El problema cuando empezamos a entrar con el multiculturalismo, con el pluralismo, con todas estas cosas, es que empieza a surgir toda una discusión, sobre todo después de la caída del muro de Berlín y todas estas cosas, en donde la vieja tesis de Marx de que no. la clase obrera era la, la primera clase universal del planeta y, por lo tanto... En ellas se contenían todos, todas las expresiones de alienación y subordinación humana Y por lo tanto todas sus posibilidades de emancipación Pues se viene para abajo Y entonces uh -huh. hoy tienes un problema Tienes un problema que es el problema de Y hoy cómo entiendes una sociedad que al mismo tiempo que es plural, diversa Respeta la diversidad humana este, en, en todas sus manifestaciones uh -huh. Al mismo tiempo es igualitaria Y al mismo tiempo es este, libertaria y eso es un gran tema hoy en día, sí, es un tema sí, sí, sí. en el cual estamos, este, pues creo que...
1: Inmersos. Y, y que...
2: balbuceantes, porque de verdad no hay un camino muy claro, y ahí es donde están ya los problemas más de fondo, cuando ya hablamos de algo, más allá de si las organizaciones de izquierda, los partidos y si los de aquí y de allá, ya cuando hablamos realmente de la construcción de una nueva identidad de izquierda, uh -huh. pues ahí es donde está el verdadero problema. Y ahí es donde no hay hoy una construcción que yo conozca más o menos eh, sólida, digamos. Ya ni sólida, más o menos. ¿no? Este, claro. Es un tema que ha sido totalmente transformado a principios del siglo XXI. ¿Cómo vamos a entender en el siglo XXI el problema de la libertad y de igualdad? Porque la gran diferencia con todo el modelo liberal o neoliberal uh -huh. es que el liberalismo decía, viva la libertad y... No importa la igualdad. A un tipo como Amar Sen lo que está diciendo es una sociedad Hay que buscar una sociedad verdaderamente meritocrática, porque eso es lo que está diciendo con su teoría de las capacidades. Lo que está diciendo es, el chiste es establecer, digamos así, que el piso parejo para que cada quien se desarrolle de acuerdo a sus como capacidades. ¿no? Eh, y ahí este, hay un problema, porque pues, una sociedad meritocrática no necesariamente. Es un principio de igualdad. Es un principio de justicia, pero no de igualdad. Exacto. exacto. Es un principio de justicia que unos podrán defender, que, en y otros no defendemos, yo no lo defiendo. Yo creo que no está muy claro, depende... Eh, ahí el problema de la meritocracia es que también la meritocracia eh, es una forma en donde unos parecen que tener méritos hoy, pero no necesariamente los, esos méritos son valiosos para mañana o para otro tipo de contexto. O sea, en el fondo la meritocracia... Eh, es relativa. Esconde muchas trampas. Uh -huh. Entonces, la verdad de las cosas es que no hay eh, hoy una respuesta clara al tema de libertad e igualdad. ¿no? Claro,
1: sí. Arturo.
3: Dos cosas. Yo, yo sí creo que sí hay dos momentos claves para explicar la crisis de la izquierda: su entrada a la democracia sin ser demócratas, y eso lo han dicho muchos, ¿no? O sea. Lo, los, los de izquierda no eran verdaderamente demócratas. No, mm. no, no, no estaban constituidos como demócratas. No entendían el discurso de la democracia. Y entonces entran a la disputa de la democracia... por el concepto de la dictadura del proletariado? La dictadura del proletariado, la revolución. Claro. La revolu no hay nada más autoritario que una arma enfrente de ti. Claro, claro. ¿no? O sea y, y era explicable todo este discurso autoritario. Entonces no, no, no estaban preparados para entrar seriamente al discurso de la democracia, porque implica una reflexión mucho más profunda, justo del problema de la libertad, ¿no? de la libertad del sujeto. ¿Qué pasa cuando el sujeto adopta sus, toma sus propias decisiones? ¿Y qué tal si es obrero y quiere votar por la derecha? ¿no? Uh -huh. ¿Eh? porque eso es en el juego democrático. No, si es de, si es obrero, tiene que votar por la izquierda. Entonces ya no hay manera de, de, de conjugar el discurso que habían dado revolucionario con el discurso democrático. Hay un momento de crisis que no sabe resolver la izquierda, no lo ha sabido resolver. El segundo problema que a mí me parece es que la izquierda se dejó de pensar a sí misma. La izquierda ya no tiene espacios de reflexión, de autocrítica, de estudio, de desafíos, de lo que significa. Haría un desafío en serio. No, no, no resolver con reformitas legales o electorales. ¿Qué significa resolver hoy día el problema de la izquierda? No hay ningún espacio, por lo menos en este país, y yo creo que en gran parte del mundo, como lo hubo en algún tiempo, la Escuela de Frankfurt fue un, 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 un intento de hacer un espacio de reflexión de los proyectos de izquierda, ¿no? de, uh -huh. de, de, de reflexión en serio, y no lo hay. Hoy no hay reflexión sobre la propia izquierda, todo es... Política, 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 ya no hay reflexión. Entonces, yo creo que ahí hay dos grandes problemas que sí se pueden resolver. Ahora, se resolvería para que se empiece a reestructurar la izquierda. ¿Cuál, cuál es el discurso? Porque efectivamente el problema de la igualdad y la libertad, esa es la clave, ¿no? Norberto uh -huh. Bobio decía que los de derecha, pues, prefieren la libertad y los de izquierda prefieren la igualdad, ¿no? Uh -huh. Este. Sin embargo, todos reivindican a la, a la igualdad y a la libertad. El problema es cómo la reivindican. Claro. ¿no? Este, algunos dicen que hacernos iguales a los desiguales nos hace más desiguales. ¿no? El problema de la diversidad. Sí, esos son problemas que no ha pensado la izquierda. Pero está el, pro, el problema más serio. El problema de millones de seres humanos que no tienen ni siquiera la posibilidad de pensar esos conceptos porque no tienen las condiciones económicas mínimas para siquiera imaginar de qué debate estamos hablando de libertad e igualdad? ¿Me explico? Entonces, hay un problema inicial que la izquierda de re, debería recuperar, básico, la distribución de la riqueza. No estamos hablando ya de igualdad en términos culturales, en términos ideológicos, no. Una redistribución de la riqueza distinta que dé oportunidad a esos millones de seres humanos... Que puedan comer. Que puedan, por lo menos, comer, claro. ¿no? por lo menos, alimentarse, por lo menos, educarse. Empece, volver La izquierda tiene que volver a lo básico, no está en lo básico. ¿no?
1: Bien, vamos a pasar rápidamente, y ya tenemos el tiempo encima, a algunas participaciones del público, y vamos a poner dedos en las llagas. Por Twitter, arroba Robix, nos pregunta, ¿quién es realmente de izquierda, Morena o el PRD? Uy, está a ver... ¿qué dije... De ¿Empezamos a
2: responder? <risa> Yo la verdad este, creo que es muy difícil decirlo porque creo que los dos tienen muchos problemas para definirse como izquierda. Los dos. Uh -huh. O sea, la idea de que Morena está a la izquierda me parece que es también debatible. Aquí habría que discutir si Morena o su líder. Pero su líder tiene problemas para definirse claro. de izquierda muy serios, ¿no? me parece que ese es un tema eh, y el PRD pues hoy no me queda claro eh, por dónde va decía Arturo algo que yo estoy totalmente de acuerdo eh, y que empezamos platicando el estado benefactor y todas estas cosas eh, el estado benefactor fue un sistema yo no estoy diciendo que fue el gran modelo ideal, etcétera, además terminó en una crisis muy fuerte porque la gente lo ve como una utopía hoy también y se olvida de su crisis Uh -huh. Y de las cosas que lo provocaron Pero digamos que En un punto es muy importante entender esto Que mencionamos del estado en el factor Y de su capacidad de inclusión Y una de ellas era precisamente Como dice Arturo La distribución del ingreso Y cómo era básicamente a través de los impuestos uh -huh. Era una política De redistribución Ni el PRD ni Morena Están Se la jugaron por los impuestos uh -huh. O sea, ¿y para aumentar la recaudación? Pues yo no sé, o sea, son partidos de, muy cercanos al Tea Party Republic, eh, Republicano. O sea, ¿cómo es posible que esto... y cómo vas a redistribuir, cómo sí, sí. vas a, a generar mejores condiciones de vida? Por lo menos hasta hoy, igual, o que nos digan, que nos digan con claridad, porque el rollo así de que porque acabó la corrupción ya con eso digo, sinceramente si a través no es del discurso pues no eh, digo hay que acabar con la corrupción y claro. sin duda es una pérdida de recursos pues, pues. enormes y una sangría muy fuerte pero una cosa es acabar con la corrupción que está muy bien que lo, que lo diga Morena y que lo diga su líder y otra cosa es pensar que los temas de desigualdad, de pobreza y la, y la, enorm, y la gran estratificación que vive este país uh -huh. se vaya a resolver con eso lo tienes que resolver a través de un mecanismo de, de distribución y por lo menos en el corto plazo, tal como lo dice Arturo, sin hablar de los grandes proyectos, uh -huh. como algo inmediato, como una política para esos días, para dentro de seis años, para estas cosas, pues debería de haber un verdadero trabajo a discutir cómo va a aumentar sus su recaudación uh -huh. ¿no? eh, el Estado mexicano sí. y cómo lo va a redistribuir. Y yo no veo en ninguno de esos dos partidos una...
3: este pues con claridad, sinceramente no le veo claridad. Yo yo sí creo y, y además la ruptura de la gente que se fue de Morena fue por el grado de descomposición, de, digo que se fue del PRD y formó uh -huh. Morena, fue realmente por el grado de descomposición que había eh, entrado a este partido. O sea, hoy es evidente con lo que está pasando en Guerrero. Digo, uh -huh. si eso no nos queda claro ya no, no nos va a quedar claro nada. Es la forma en que elegía a sus candidatos el PRD era una forma donde se juntaban cuatro caciques y, y decían quién, quién ponían y quién ponían.
1: Es decir, y,
3: y, y si uno, incluso, y este es un dato que, que hay que decirlo, cuando se eligieron los candidatos en el 2012, Andrés Manuel hizo una, una propuesta de 100 candidatos, de gente ilustre, que proponía como diputados y senadores, que uh -huh. eh, fue echada al cesto de la basura con burla de la dirigencia, por parte de la dirigencia del PRD. Y eso no se sabe, pero eso hay que decirlo. Eh, y el PRD puso a sus candidatos. Entonces, esos candidatos son los Abarca, pero son los jefes delegacionales de esta ciudad, son los diputados, que si uno los ve están en la lógica del enriquecimiento, de la acumulación, es decir, si hay una, una diferencia de este PRD que hoy tenemos, uh -huh. no el que se creó en 1989, sino del que hoy tenemos, donde lo que discutíamos al principio se ha convertido en una élite que solo está disputando puestos políticos, y entonces es famoso, tiene dinero para la campaña, lo apoyamos, nos va a dar votos y nos va a tener recursos. Puestos políticos y poder económico. Y, y poder económico. Y yo creo que eso sí, ya está evidente. No sé si Morena pueda y, y, y quiero decirte, además, que Morena no está, no eximo de nada a Morena. Morena tiene muchos de estos militantes que se, va, se van a ir al, a Morena para buscar esa misma lógica. Ojo. Y, uh
0: -huh. y
3: es posible que porque el problema ya es más complejo en términos sociales, que ya está impregnada esa ideología, pueda suceder lo mismo con Morena. O sea, es posible que eso también, que ese germen, de la corrupción, ese, ese germen de la ambición por el poder, uh -huh. también entra Morena. No, no dudo que pueda entrar, ¿no? O sea, que, y que muchos ya están allí, porque ven que el PRD se está cayendo. Exacto. Entonces ven ese espacio, como el espacio donde van a obtener un puesto, donde van a obtener un poder. Y, lo, y, lo, y si Morena quiere ser una alternativa, tiene que cuidar eso. Pero hoy día, más allá, justo hablando de futuro, uh -huh. el PRD ya, ya mostró quién es, ya mostró una crisis de la cual difícilmente yo veo que pueda salir.
1: Rápidamente, Daniel de Santa Mónica comenta, si se hubiera trabajado realmente por un socialismo en México, sería diferente. Habría que ver casos como el de Chile, Argentina, Brasil, actualmente. Los problemas de México son impuestos por el capital de las armas y las drogas, por eso somos un gran cementerio. Comentario de él. Y por último, Jaime Calzada, eh, también Twitter, pregunta, ¿cómo recuperar el proyecto político de izquierda? En un minuto y con eso cerramos el programa porque ya tenemos el tiempo encima. Arturo.
3: Mira, yo insisto, lo primero es volver a lo, a lo básico de cómo surge la izquierda como un proyecto cuyo objetivo y, uh -huh. y, y con seriedad, no justo como dice Fernando, no como un problema de consigna o de posición ideológica en el sentido chato del término, sino cómo se distribuye la riqueza en un país que estudie la izquierda, cómo se destruye la, la, la riqueza en un país, y que genere una propuesta de redistribución de la riqueza. Eso es volver a lo básico, sustancial. y ese debe ser el proyecto realmente de izquierda de este país. Y, y quiero decir ahí nada más brevemente, uh -huh. que, que en, en ciertos momentos que la izquierda tuvo la capacidad de mover este país, la Universidad Nacional fue uno de sus grandes resultados. ¿no? Es decir, el crecimiento de la educación superior hoy es día, Hoy día es fundamental y ese debe de ser una de la, una apuesta de la izquierda de
1: Muchísimas gracias Arturo Chávez López por participar con nosotros Fernando Castañeda Sabido.
2: Hay una cosa que hace que ha estado diciendo el doctor José Casanova que me parece muy importante y es decir y, y, y es hay que dejar de pensar en las grandes utopías hay que pensar en utopías pequeñas y realizables. Eh, yo creo que eso es muy cierto hay que la reestructuración de la izquierda va a tener que venir por ese lado, por hacer proyectos claros, pero muy racionales, muy pensados, bien justificados. Y, y también yo creo que es muy importante que asuma los problemas que están detrás de la lucha por el poder y todas esas cosas, y que lo asuma jugando con otros mecanismos más democráticos, más transparentes, etc. Uh -huh. La verdad es que la izquierda, uno de sus grandes problemas, en el caso mexicano... Pero también ocurre en otras partes, digamos, ¿no? O sea, la historia de algunas izquierdas en Francia y en otras partes no es muy diferente, de corrupción y todo, es que también es también falta de transparencia, también es prácticas que en el fondo eh, terminan siempre desastre, los problemas de, de abrirse democráticamente a la votación, a la designación, es un, es un problema muy serio de los propios partidos, el ser más transparentes, más democráticos... Y uh -huh. de tener proyectos muy claros muy bien. en defensa de los desposeídos y de los que son marginales, explotados y excluidos, ¿no? que eso es lo que debería de tomar la izquierda, estas, estas pequeñas utopías, recoger esos asuntos claro. concretos y proponer cosas concretas.
1: Claro. muchísimas gracias, Fernando Castañeda Sabido. Y amigos, gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recordamos que el próximo miércoles tiene una cita aquí en tiempo de análisis en punto de las ocho de la noche, en donde abordaremos el tema la izquierda no institucional. Nos acompañarán Benjamín Arditi, Máximo Modonesi y Carlos Correa en la conducción. En esta ocasión, el programa estuvo bajo la coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera, la coordinación de producción de Claudia. De Loredo, en la producción Guillermo Pineda en la cabina de operaciones nos acompañó don Humberto Sánchez Castrejón en la continuidad con Gustavo López y en las redes sociales Carlos Correa se despide ustedes Napoleón Glockner, que tengan muy buena noche esto fue Tiempo de Análisis, Tiempo de análisis". una coproducción de Radio UNAM
0: y la coordinación de extensión universitaria
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales